0: Gloria a Dios, buenas noches al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Queremos mandarle saludos y nos disculpan a los países que no nos acordemos, pero verdad tenemos Guatemala, Paraguay, Irlanda, eh, México, Chile, eh, España, Indonesia, Inglaterra, wow, Puerto Rico, México, Guatemala, El Salvador, Nueva York, California, Texas, teníamos por ahí, teníamos Pensilvania, Virginia y muchos más países que nos están oyendo, la verdadera palabra de Dios, y sobre todo, una palabra poderosa de libertad y gratuitamente. Gloria al Señor. Y es para mí un privilegio y un honor. ¿Verdad? Informarle a todas estas personas que nos están oyendo en diferentes partes del mundo, que quiero que sepan que cada una de las personas de este ministerio aquí eh, están orando por usted para que Dios le conceda las peticiones del corazón. A cada uno de ustedes sean libres. Cada uno de ustedes sea libre por la palabra de Dios. Y yo le doy gloria y honra al Señor que ha tocado sus corazones y están oyendo la palabra de Dios. ¡Qué bonito! Cuando Dios liberta a las personas que están siendo engañadas por estos mercaderes de la palabra, falsos profetas, vividores del Evangelio de Dios. Y verdad, gloria al Señor, la gloria y la honra es del Señor. Y nuestro hermano Añe nos acaba de informar que apenas seis meses que hemos salido al aire y ya en el día de hoy faltan cuatro personas para completar las mil almas. Mil almas que el Señor está tocando en diferentes partes del mundo. La gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo Que ha tocado el corazón de cada uno de nosotros Nos ha cambiado nuestras vidas Y estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido Por eso es que las almas se están convirtiendo Están oyendo la palabra de Dios verdadera Y siendo libres por el poder de su palabra Ya que la palabra de Dios dice Que la verdad los hace libres Gloria al Señor Así que siéntate hermano gozoso de que el Señor esté usando este ministerio y a cada uno de ustedes para poder darle la palabra de salvación este yelmo de salvación que es la palabra de Dios a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo así que no estamos diciéndolo para consagrarnos sino para que ellos sepan que estamos eh, pendientes y que sabemos que nos están oyendo y que estamos orando cada uno de nosotros ¿verdad? por cada uno de estos hermanos que están siendo libres por la palabra de Dios Así que esta noche, Gloria al Señor He titulado la predicación Si quieres, puedes tener vida eterna Mi alma alaba al Señor Si quieres, puedes tener vida eterna Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Así que vamos a la palabra en el libro de San Juan Capítulo 3 y verso 16. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito, Libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16. Bendito el nombre poderoso del Señor. Cuando lo tengan, decimos amén. Así que dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice, amén. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Así que Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú pongas palabras en mi boca en esta noche para poder administrar a tu pueblo, para que esta palabra salga como una lanza poderosa, atravesando costados y corazones en este momento. Y rompiendo todo yugo y toda atadura Que Satanás haya puesto sobre tu pueblo Padre Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Cristo dice Amén Gloria a Dios, Qué lindo Leer esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo Fíjese que he titulado esta predicación Si quieres puedes tener vida eterna y usted se preguntará ¿Cómo que si yo puedo? Eso sí, es si sí tú quieres ¿Cómo? ¿Cómo es que si yo quiero Puedo tener vida eterna? Pues mire, esto es muy sencillo Lo primero que vamos a entender Es que si vamos al libro Primera de Corintios Capítulo 6 y verso 12 El Señor nos habla De lo que significa un libre albedrío Por eso Es que le estamos hablando Si quiere. Porque Dios no obliga a nadie. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que todas las cosas me son lícitas, o sea, yo tengo derecho a todo lo que está en esta tierra. Tengo derecho, pero no todo me conviene. Y eso me está diciendo que Dios me está dejando a mí la decisión totalmente de yo decidir si quiero tener la vida eterna o no. Porque a través del Evangelio de Dios, que es su, es su boca, es su palabra, el Señor me deja saber claramente a mí qué cosas me condenan y qué cosas me salvan. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso nosotros aquí siempre le presentamos a usted uno de los, de los versos más que yo uso porque es que el mundo se, se camina yo diría que el 100% de la humanidad camina a través de ese, de ese verso bíblico ¿verdad? que es Gálatas 5.19 ¿verdad? y Apocalipsis 21, 8 que nos habla y nos deja saber claro a nosotros oiga, ¿qué cosa yo tengo que evitar? pero el Señor me está diciendo que esas cosas están aquí en la tierra constantemente y que puedo cogerla si yo quiero pero voy a tener una consecuencia ¿verdad? y esas cosas son las que me van a evitar que yo reciba la vida eterna por lo cual significa que esta predicación está completamente certera cuando dice si tú quieres si quieres puedes tener la vida eterna ya Dios pagó el precio pero eso es si tú quieres Dios no te va a obligar Dios te toca Dice su palabra Y si tú abres Él entra Pero si tú no abres Él sigue su camino Dios no obliga a nadie Por eso la palabra de Dios me dice Que todas las cosas me son lícitas Mas no todas me convienen Bendito sea el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Así que Cada uno de nosotros podemos entender Cuán grande es el poder de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Bendecimos su nombre Fíjese que Primeramente En el libro de San Juan Capítulo 3 y verso 16 Nos dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su unigénito Su único Hijo Oiga bien Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna O sea Dios envió a su Hijo a morir por mí A morir por usted Para que usted tuviera vida eterna Pero eso si sí usted cree Y nuevamente Le está dejando a usted La oportunidad de usted decidir O quieres creer o no quieres creer Si tú quieres creer Que realmente Dios envió a su Hijo Al mundo Para que tú Tuvieras vida eterna Pues está aceptando El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y mire cómo dice el verso 18 Dice, en el que cree Digo, en el verso 17, perdón Porque no envió a Dios No envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él O sea, Dios te está diciendo Enviado a mi Hijo A ti para que seas salvo, pecador Estás perdido a causa del pecado y eres un hijo del diablo a causa del pecado. Primera de Juan 3.8 lo dice bien claro. Aquí no hay término medio. Aquí los términos medios los pone usted para tratar y que de justificar su vida pecaminosa. Pero Dios te deja saber claro que el que no es con él es contra él. Si no eres de Dios eres del diablo. Aquí no me venga con que soy bueno. A mí no me vengas a decir de que hago obras para la iglesia o para Dios. No, 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 no. Aquí si practicas el pecado eres hijo del diablo y Dios te deja saber cuál es el pecado y tú tomas la decisión si lo quieres o no por eso tienes un libro albedrío por eso te dice todas las cosas te solicitan, pero no todas te convienen Galatas 5.19 dice así por encima para repasarlo pero apúntelo usted gloria al Señor dice que los que usan la idolatría son hijos del diablo porque a dónde van a parar dice que los que practican tales cosas heredan el reino de quién de Satanás porque no heredan el reino de Dios, dice la palabra. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y una de las cosas está en la hechicería, en la santería, en la idolatría, ¿ah? la adoración a e imágenes, oiga bien, en la borrachera, en los actos lascivos. Y aquí voy a hacer una, un paréntesis para que usted sepa. De qué manera está la humanidad en este momento la Biblia condena a todo aquel que cometa actos lascivos. y estuve leyendo que habían 10 países en el mundo de los tantos que hay pero pronunciaron 3, 10 de ellos que lo condenan en los actos lascivos, que no lo condenan que lo, lo permiten que lo único que le prohíben oiga bien, es que no se pueden casar y los incestos pero puede usted cometer actos lascivos con su hija, con su prima con su tío, con su hermano, con el que le dé la gana oiga bien lo que le estoy diciendo y la Biblia dice que los que cometen actos lascivos no heredan el reino de Dios y para que usted le sorprenda uno de ellos es el estado de Pensilvania aquí en Estados Unidos alaban mami Jehová otro era por allá por España, por allá también en España y que lo único que condenaban, fíjese bien era que no permitía el gobierno que se casaran pero podían cometer el insecto y podían cometer los actos lascivos, que eso ya no es y lo probaron en 1978 eso no fue ahora y lo tenían calladito o sea que en Persimania yo puedo tener relaciones con mi hija, con mi primo, con mi tío fíjate, después que no me case que es lo único que me condena no te meten preso mire cómo está la humanidad de perdida pero Dios te dice que lo puedes hacer todas las cosas te son lícitas pero no todas te convienen la ley de la tierra te dice que lo puedes hacer y Dios te está diciendo si sí, eso va a estar ahí y tú lo puedes hacer si quieres pero eso te condena eso te priva de la vida eterna y si usted no me cree búsquelo en internet y léalo. búsquelo en internet y póngale 10 países que, 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 que no condenan los actos lascivos Y van a, y los va a ver todito. ¿Ah? ¿Ustedes saben lo que es eso? A donde ha llegado la humanidad Se ha degenerado totalmente Y eso ya, eso es nítido ya eso, Después que no te cases Lo puedes hacer, no te preocupes Y la Biblia dice Que la humanidad en los últimos días Antes de la venida de Cristo Se entregará a su consuficiencia A lo que ellos le da la gana A lo que ellos piensan que está bien y Dios te da la alternativa hermano Usted que me está oyendo Usted puede hacer lo que le dé la gana ¿Usted se quiere emborrachar? Emborracharse ese no es mi problema La Biblia dice Que si usted lo hace Va a parar al infierno Oiga bien Porque yo quiero que usted yo, yo soy claro en las cosas La Biblia dice No te emborracharás Y si yo le digo a usted Mira no beba Que te va para el infierno Estoy mintiéndole ¿Usted sabe ¿Por qué? porque hay iglesias que lo condenan a usted y le dicen, no, que tú no puedes tomarte ni una cerveza sino. no, mire caballero la Biblia dice, no se emborrachará y oiga bien lo que le estoy diciendo lo que pasa es que cuando el Espíritu de Dios entra en usted, usted no ni la pura mamá, le da, le, da, le da hasta náusea olerla porque Dios es pura santidad y cuando habita en usted, usted no necesita nada de eso si usted fumaba ya, no va a fumar más nada si usted bebía, no, ni lo va a tocar, ni lo va a hueler porque el Espíritu Santo de Dios Lo limpia de adentro para afuera usted Completito, de la A a la Z Pero yo tengo que decir la verdad Yo no puedo decirle como dice mucha gente por ahí Ah, muchachos, tú no entras a la iglesia porque estás tomando cerveza No, no, la iglesia dice La Biblia dice, no te emborracharás Y si yo hago lo diferente Yo me estoy buscando candela con Dios ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice, bien claro en Apocalipsis Ni le quites ni le añadas palabra alguna A la que he dejado porque las placas de maldición de este libro caerán sobre ti y quitaré tu parte del libro de la vida yo tengo que leer la palabra de Dios como está blanca y negra al que no le guste pues lamentablemente tiene que hacerle cuentas con Dios no conmigo pero yo le tengo que decir la palabra como es ¿por qué? porque hay gente que se toman una cervecita o dos o beben socialmente y no vienen a los pies de Jesús por las mentiras de las religiones ah no yo no puedo ir para allá porque yo bebo usted beba Haga lo que le dé la gana, pero venga a la casa de Dios. Que cuando Dios lo toque usted, no va a volver a beber. Eso se lo garantizo yo. Eso de que, ah, no, que mira, voy y me doy cuatro cervezas y salgo de la iglesia. Usted está en una casa del diablo, no está en la casa de Dios. Porque yo siempre he dicho que aquel que entra, se convierte o se tiene que ir. Porque donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad, hermano. Así que eso de andar con paños tibios. No, que Dios va a bregar contigo poco a poco. No, el Dios que yo le sirvo te toca y te desmantela. Y dice que cuando te toca no vuelves a ser el mismo nunca jamás. Si tú sigues siendo el mismo es porque Dios no te ha tocado. Y si Dios no te ha tocado es porque no está en esa iglesia. Eso es bien sencillo. Es porque no está y nunca ha estado en esa iglesia. Claro, si tú sigues haciendo la misma vida pecaminosa y vas tratando de cambiar poquito a poco, mira hermano, salga de donde está porque Dios no está ahí porque Dios cuando te toca te marca, te pone un sello que eres de él y ya el diablo no te puede volver a tocar dice la palabra de Dios lo dice Primera de Juan 5.18 para que no digan el pastor le está hablando disparate no, no, no vaya y búsquelo Primera de Juan 5.18 dice que cuando estás engendrado por el Espíritu Santo de Dios el diablo no te puede tocar así que cuando Dios me toca a mí me transforma y yo no vuelvo atrás nunca jamás eso de que me caí y me jesbalé, no, no, no me venga con esa historia. Sométete a Dios para que tú veas como el diablo no te toca. Y déjame hacerte claro, no es que el diablo no va a seguir detrás de ti. A que vea ahí donde va a seguir más fuerte detrás de ti. Pero Dios te dice que no te puede tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Por eso usted tiene que entender bien claro la palabra de Dios. Si quieres puedes tener vida eterna. Por eso te dice en San Juan 3.16... Que todo aquel que crea tendrá vida eterna. Si tú crees que lo que el pastor te está hablando hoy, que lo que el ministerio Unidos por Cristo te está hablando es la verdad de Dios, vas a tener la vida eterna. Pero eso es un libre albedrío que tú tienes. Todas las cosas son líquidas. No todas te convienen, Dios te lo está diciendo. Y te está diciendo dónde lo puedes encontrar. Gálatas 5.19. Condena los actos lascivos, la borrachela, la orgía. Que la gente hoy en día... Cometer orgías Eso es una chulería Eso es que la moda El último grito de la moda ¿Verdad? Los actos lascivos Bendito el nombre de Jesús La homosexualidad El lesbianismo Todo eso lo condena La palabra de Dios No lo condena la iglesia No lo condena el pastor Oye Lo condena el Señor Pero dice el Señor Que Él no vino Para castigar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Pero esa salvación La obtienes tú si quieres Él te dice Mira no no te emborraches no comentes actos lasivos porque te vas para el infierno pero él no te está poniendo un puñar como te lo ponen las iglesias o las religiones no, no, no él te está diciendo mira, este es un camino para que lo puedas entender te voy a dar un ejemplo hay dos caminos tú vas caminando por ellos el Señor te va a hacer una te va a presentar uno donde hay unos hoyos y el Señor te dice si sigues por ahí te vas a caer en ese hoyo mejor coge esta vereda y, no va, y vas a pasar los hoyos en santidad mira, no vas a tener problemas pero tú puedes decir, ah no Señor, pero ese camino del hoyo me gusta más porque es más corto y no tengo que caminar tanto. Y tú tomaste la decisión de irte por ahí cuando llegaste al hoyo te caíste. El Señor te había, te había dicho, él no te obligó, Él te dijo, mira, este es más largo, pero es seguro. El camino de Dios es más largo, pero es seguro. Por eso la Biblia dice que la puerta es estrecha y son pocos los que la hallarán. Pero amplia y espaciosa es la que lleva la perdición y muchos entrarán por ella. O sea que va a ser bien difícil encontrar la puerta que Dios tiene para ti. Tienes que batallar porque tienes que obedecer a Dios. Tienes que creerle a Dios. Por eso te dice: si quieres, puedes tener vida eterna. Pero eso, es si tú quieres, si tú no quieres, yo no te voy a obligar. Te va a dejar que tú. Puedas. Ahí están los dos caminos. cuál el que tú quieras. Dios te está diciendo todas las cosas en Galata 5:19. Apocalipsis 21.8 Dice que Ni los cobardes ni los incrédulos Van a entrar al reino de Dios Van a irse con el diablo para el infierno Lo dice bien claro, apúntelo Apocalipsis 21.8 Porque hay gente que se cree que uno está hablando Del aire, que la está inventando Ese es el libro que nadie quiere tocar Apocalipsis, Revelaciones Pero nosotros nos gozamos Porque cuando caminamos por ahí El Señor nos dice ah. ¿eh? Ustedes son fieles, ustedes están caminando bien. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús, no tienen que temer. Bendito el nombre de Dios. El que, tiene, el que teme de caminar por ahí es porque tiene agendas ocultas. Pero ¿sabe que Las agendas ocultas las tiene usted solo, hermano. Porque a Dios nada les oculto. Se está engañando usted mismo. Así que la gente piensa que engaña a los pastores o engaña a los hermanos de la iglesia. Y no sabe que lo que se están engañando son ellos mismos. Que el diablo lo que hace es jugando. Con ellos y jugando el, el juego del engaño Bendito sea el nombre Poderoso de mi Señor Jesucristo Así que nuestro Señor Jesucristo Mandó a su unigénito Hijo Para que todo aquel Que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Usted son solo creer Puede recibir la vida eterna Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos Los incrédulos son los que no creen te lo está certificando el Señor. O sea, si tú no crees, óyeme, te vas a ir con el, con el diablo, con el para el infierno. Apocalipsis 21, 8 lo dice bien claro. Búsquelo y léalo y apúntelo para que después no digan. Ah, yo no sabía nada. Sí, tú no sabías porque el Señor te está hablando a través de su palabra. Gloria al Señor. Fíjese, para que usted pueda entender la palabra de Dios. Dice la Biblia. Que el pecado te separa de Dios. Pero tú tienes que entender que el Señor te está avisando y te está preparando para que tú no caigas. Pero si tú quieres, puedes caer. Vuelvo y repito: todas las cosas te son lícitas. El pecado está ahí, Dios te está diciendo, hey, el pecado te separa de mí. Te va a dar muerte, muerte en Cristo. Y mire cómo dice el libro de Romano, capítulo 3. Verso 10 al verso 18. Para que usted lo pueda entender, en el libro de los romanos capítulo 3, bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 3. Del verso 10 al verso 18. Y lo dice bien claro. No es que el pastor está diciendo, como está escrito, alabado sea el nombre de Dios. La palabra del Señor que fue que dejada escrita para que nosotros fuéramos salvos. Mire cómo dice. Como está escrito. No hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de arpides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos Óigame, dígame usted si esto es lo que estamos viviendo ahora mismo esto es lo que estamos viviendo ahora mismo la gente hoy no tiene temor de Dios están viviendo una vida pecaminosa. O sea, Dios le está diciendo: mira, si peca, te convierte en un hijo del diablo. Primero de Juan 3,8. El pecado te separa de mí, te convierte en un hijo del diablo. Vas a ir al infierno, al lagro de azufre y fuego. Y la gente toma la decisión de quedarse en el mundo. No le importa, a ellos no les interesa porque no hay temor de Dios. Pero ese temor no ha llegado. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie le ha querido hablar la verdadera palabra de Dios. Lo que le están hablando son sueños. Ah, ven siembra, vente para acá, gozate aquí, mira qué buenas alabanzas, mira qué buena música, mira qué mucho aire acondicionado. Prospera, trabaja aquí a la casa de Dios para que Dios te tome en cuenta. Eso es lo que le enseñan. Pero no le enseñan lo que realmente Dios quiere que usted aprenda, hermano. Que usted tiene que arrepentirse para ser salvo. Eso era lo que Cristo predicaba, arrepentimiento y salvación. Por eso eso es lo que nosotros predicamos. Si debemos ser imitadores de Cristo, debemos predicar arrepentimiento y salvación. ¿Y cómo usted se arrepiente? Porque usted no se puede arrepentir de algo que no conoce. Porque mientras la persona no conoce la verdad de Dios, para él, dentro de sí, está muy bien. No está cometiendo ningún pecado, él está bien. O sea, yo tener una mujer aparte de la mía de mi casa Eso está bien porque nadie me lo ha enseñado Y como yo voy a la casa de Dios Y me siento a la supuesta casa de Dios Y los mercaderes de la palabra Engañadores, falsos profetas Que están hoy en día No me dicen, mira, tú no puedes adulterar Tú sabes Que si tú adulteras, te conviertes en un hijo del diablo Tú no puedes hacer eso No, no, a ellos no le interesa eso A ellos les interesa que tú te sientes y le des el diezmo Siéntate aquí Y no te preocupes Diez más, Que poquito a poco Dios va a bregar contigo Y te va a quitar ese adulterio Que tú llevas Poquito a poco O sea Pero si en ese poquito a poco El Señor viene a buscar a su pueblo Te fuiste con el diablo Porque El poquito a poco no llegó Pero le creíste al hombre No le creíste a Dios Dios te está diciendo Que tienes que arrepentirte En el momento Porque para eso envió a su hijo A morir Para que tú fueras salvo y mira lo único que te dice, si creyeres con solo creer que yo he enviado a mi hijo y declarares con tu boca, serás salvo. Mira qué sencillo. ¿Por qué el pastor no te puede decir eso? ¿Por qué el cura no te puede decir eso? No, te dicen cuatro historias. Hasta te duermes en la iglesia. Pero no te dicen la verdad, porque no le conviene que el diezmo tuyo se vaya. No le conviene que tu ofrenda se vaya. No le conviene que el hermano que lava los baños se vaya. No le conviene que el hermano que abra la puerta se vaya Porque no tengo esclavos para trabajar para mí Para yo poder vivir bien Eso no le conviene Así que Lo único que te dicen es Dios va a bregar contigo, no te preocupes Sigue trabajando aquí, sigue pecando Que Dios poco a poco te va a libertar Pero no es el Dios que yo le sirvo Es el Dios que le sirve A Satanás Porque el Dios que yo le sirvo hermano te toca Y te transforma en el momento, eso no juega. Eso cuando te visita, dice la palabra de Dios. ¿Quién puede resistir la presencia de Dios? Si el demonio tiembla. Los demonios tiemblan delante de la presencia de Dios. Tiemblan y creen, dice su palabra. Y tienen que obedecer a Dios. Así que cuando Dios los toca, tienen que salir corriendo. Y usted queda libre. Así que no puede ir al pecado. Porque no hay demonio dentro de usted. Pero si Dios no lo toca pues usted va a seguir la misma vida pecaminosa a mí dale suave y sigue hablando de su hermano en la iglesia y creando bochinche y usted sabe que la palabra condena al bochinchoso dice que seis cosas hasta siete aborrecen el alma de Jehová la lengua que crea discordia entre hermanos y una persona que está bochinchando de su hermano está aborreciendo el alma de Jehová está abominando usted sabía eso, así que no me diga que usted le sirve a Dios él le sirve al diablo y llevan 15 y 20 años en el Evangelio. Pero nadie se lo había dicho. Y han leído la Biblia y que tres y cuatro veces... Ay, yo nunca he visto eso. Claro que tú nunca lo has visto porque nunca, nunca te he entregado a Dios. Entregate a Dios para que tú veas. Porque dice la, la palabra de Dios. Que no necesitáis que nadie os enseñe. Así como el mismo espíritu que lo cambió usted. Le enseñará las cosas que debe hacer. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la gente, la gente hoy en día... Los que están predicando el Evangelio de Dios. No le conviene que el espíritu le enseña al pueblo le conviene a ellos guiarlo porque cuando ellos te guían te enriquecen y si el espíritu te guía no se enriquece. la gloria es de Dios no de ellos bendito sea el nombre de Jesús y la palabra de Dios dice ¿cómo conozco yo un espíritu inmundo? un espíritu que le sirve al diablo bien sencillo cuando el hombre busca su propia gloria para sí ese no es de Dios Mas cuando exalta y glorifica el nombre de Dios Y le da toda la gloria a Dios Ese es hijo de Dios Ese es siervo de Dios de verdad Alaba alma mía Jehová Y sobre todo recalco gratuitamente Oiga bien Este ministerio se mueve gratuitamente Seis meses mil almas ¿eh? Para que vaya gozando En seis meses ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu de Dios Porque es el que está libertando Es el que está sanando Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí empezamos a alabar ahorita a las 7 de la noche. Gloria al Señor. Oiga, y descendió el espíritu y a tomar los hermanos. Sin nadie ponerle las manos. Para que no digan que, que esto es un circo. Porque hay un circo por ahí. Y muchos circos en las iglesias ahora mismo. Que llevan niños hasta en silla y juega. Y después dice que Dios es el que los paró. Y el mismo niño lo presentan en otro país haciendo lo mismo. Y son artistas. Así que... El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice Bendito sea el nombre de Jesús Repito como decía Romanos capítulo 3 y verso 10 Como está escrito La palabra de Dios es clara y está escrita Hermano nadie la puede cambiar Es la misma ayer, hoy por los siglos Ese es su poder, ese poder no se ha cortado Sigue siendo el mismo Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Si quieres puedes tener la vida eterna pero tienes que tener en cuenta, por cuanto todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Mire cómo dice Romanos 3.23, en el mismo libro de Romanos donde estamos. Dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hermano, que ni siendo bueno, ni ofrendando, ni ayudando en las casas, supuestas casas de Dios, que son casas del hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre, que confía en otro. Por eso es que hay tanta gente perdida. ¿Usted sabe qué? La Biblia dice que si un ciego guía hacia otro, ambos caerían en un hoyo. Y así está la humanidad. ciegos guiando ciegos, que no han tenido un encuentro con Dios nunca. Y lo que son vividores, mercaderes de la palabra, y el Señor habla de eso en la Biblia. Si usted le extraña que esté pasando, es porque usted no lee la Biblia. A mí no me extraña, porque a mí me lo dijo. Su palabra me lo dejó claro. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 3 al 15. Dice que vendrían los burladores, mercaderes de la palabra engañadores. Y dice que hasta sus pastores se disfrazan como ángel de luz. Y son el diablo. Así que, prepárese, el que tenga oído que oiga. Alaba alma mía, a Jehová. Así que, que tenga oídos. Bendito el nombre de Jesús. Por cuanto todos pecados están privados de la gloria de Dios. O sea, que usted necesita el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Usted necesita a ese hijo, el que envió el Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesito arrepentirme. Si usted no se lo ha enseñado, salga de donde está mi hermano, porque usted se lo está llevando el diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted me perdone que yo le lo pronuncie, pero como yo no le tengo miedo al diablo, Aquí no le tenemos miedo al diablo. El diablo no tiene miedo a nosotros. Porque tenemos el Dios que lo venció en la cruz del Calvario. Hay gente que en las iglesias... Ay, no mencione ese nombre aquí. Pues yo lo menciono aquí. Y lo menciono donde quiera que esté. Porque el santo de Israel anda conmigo. Y no me puede tocar. Y ese es uno de los ministerios que tiene esta, este, esta congregación. Ministerio de Liberación. Y lo llevamos desde el 2004. Peleando con demonios. Y todavía el diablo no me ha vencido. ¿Y usted sabe ¿Por qué? Porque yo ando con el vencedor, el que no ha perdido una sola batalla. Y yo no soy el que peleo, el que pelea por mí se llama Jesucristo. Y el diablo está derrotado y vencido por el poder de su santa palabra. Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Fíjate que la Biblia nos cuenta del remedio de Dios para tu pecado. El Señor nos deja, nos deja saber claro en Galatas 5:19, Apocalipsis 21, 8 los pecados que me condenan y que me van a llevar al infierno pero también me dice que hay un remedio para ese pecado bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo y ese remedio lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 15 bendito el nombre de Jesús Primera de Corintios capítulo 15 del verso 3 y verso 4 mi alma alaba al Señor ese remedio de Dios para tu pecado. Lo vas a encontrar, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 y verso 4. Mire cómo dice: Porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Alaba alma mía Jehová. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el único remedio para tu pecado en esta noche. Aceptar a Jesucristo. El varón inmolado en la cruz del Calvario. El único que puede entregarte la salvación, la vida eterna. Y vuelvo y te repito sé si tú quieres Dios te está diciendo Y te está advirtiendo De que tienes que dejar Las cosas que estás haciendo Para ser salvo Los pastores te dicen que no Que sigas pecando Que Dios va a bregar contigo Poco a poco Y usted sabe por qué Porque es que no le interesa A él no le interesa vivir A él no le interesa Que tú te salves ¿Y cómo yo se lo voy a probar? La Biblia dice Bien sencillo Que el Señor viene Como ladrón en la noche y si el Señor me está avisando en su palabra que viene como ladrón en la noche, ¿cómo es posible que el pastor me diga que Dios va a cabregar conmigo poco a poco? Y si Dios llega esta noche, me llevó el diablo entonces. Alaba alma mía, Jehová. Abra los ojos, hermano. Abra los ojos y salgan de estos mercaderes, salgan de estos clubs sociales, salgan de estas megas empresas y entreguen en la vida a Cristo. No a una religión, no a un concilio, Entreguen en su vida a Cristo en esta noche. Cristo puede llegar en este momento En este momento Cristo puede llegar hermano Así que no siga siendo engañado Bendito sea el nombre de Jesús Mire cómo dice La palabra de Dios Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor Romanos 6.23 Bendito sea el nombre de Jesús Romanos 6.23 Bendito el nombre de Dios Óigalo bien Para que no diga El ministerio unido por Cristo Está hablando disparate No, no, no Yo le estoy confirmando Bíblicamente Con la palabra de Dios Que ese jueguito Que le están jugando a usted En este momento Que están jugando con sus emociones Y usted se siente bien Y que en las casas de Dios Mire Eso se tiene que acabar Porque Dios viene como ladrón en la noche Dice la palabra de Dios que ni los ángeles que están a su lado saben cuándo es que viene Cristo. Pero dejó establecido en su palabra que cosas ocurrirían a través del evangelio. Lo dejó escrito para que usted estuviera apercibido y preparado. Todas las profecías de Dios se han cubierto. Y la palabra dice que no ha venido porque no quiere que tanta gente se pierda. Sino que procedan al arrepentimiento pero va a llegar como ladrón en la noche y te está diciendo que la paga del pecado es muerte así que lo que te está diciendo tu pastor de que óyeme con calma que Dios contigo brega sigue adulterando, sigue emborrachándote sigue siendo homosexual sigue siendo lesbiana, que no te preocupes siéntate aquí en la iglesia que yo lo que necesito son tus chavos que Dios va a bregar contigo poquito a poco eso es mentira porque la paga del pecado es muerte Romanos 6.23, Gloria al Señor. Mire cómo lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted sabe lo que es la dádiva de Dios. La voluntad de Dios de hacerlo, la gracia de Dios de hacerlo. Porque a Él le place hacerlo, no porque usted se lo merezca. Si fuera porque nosotros vamos a hacerlo por obra estuviéramos en el infierno todo el mundo Pero mandó su unigénito hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda, tenga vida eterna Y dice porque no lo envió Para condenar al mundo Sino para que el mundo Fuera salvado por él Por eso es que yo tengo que hablarte en esta noche Del sacrificio de mi Dios Y tengo que hacerte entender Que Dios no obliga a nadie por eso esta predicación se titula Si quieres puedes tener vida eterna Pero si no quieres Pues te puedes ir para el infierno Sencillamente Como dice el Señor Solo dice su palabra Yo no voy a adornarte el evangelio de Dios Porque tú sabes que Cuando yo me convertí Que Cristo fue a buscarme a mi casa Hermano Lo primero que Dios me enseñó a mí Es que si yo sabía que el pecador iba a morir por su pecado Y yo no le avisaba yo me iba a ir para el infierno con él. Ezequiel 3.16, porque si usted no lo cree, léalo de ahí para abajo. Pero me dijo, más de cierto te digo, que si el impío fuese a morirse por su pecado, o sea, que si el pecador fuera a morir por su pecado, y yo le avisara que es lo que le estoy haciendo ahora, hablándole la palabra fiel y verdadera de nuestro Señor, de cierto, el pecador tiene la decisión de morir o salvarse. Y si quieres seguir en su pecado De cierto te digo Él morirá por su pecado Pero tú mi siervo Salvarás tu alma Alaba alma mía Jehová Por eso es que yo no te puedo mentir Yo no sé cómo es que hay pastores Que están engañándote Cuando el Señor dice Que los va a condenar Al lago de Azufre y fuego. Eso es porque no le temen a Dios Usted quiere ser sabio ¿O Usted quiere ser entendido Quiere tener todo el conocimiento de Dios la Biblia dice Proverbios 1.7 Que el principio de la sabiduría Es el temor a Dios Empiece a temerle a Dios hermano Y no es que le coja miedo Es temor a Dios es son cosas bien diferentes Y va a empezar a crecer su sabiduría Bendito sea el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Así que Le dejo claro Que la paga del pecado es muerte Cuando usted pega se entrega al diablo y pierde la vida eterna con el Señor Pero óigame bien Va a tener vida eterna Pero va a ser en el infierno Donde está el lago de sufre y fuego Ok Y dice que es eternamente Ahorita yo le decía a la iglesia Que la gente piensa Ay bendito ese viejito Que está tirado allí en una cama Ya tiene 80 años Que a lo mejor ya Dios, Dios tiene compasión de él Y el diablo no, se, no, no brega ni con él porque mucha gente piensa eso. Ay, mira este nene chiquito. O este niño. No, eso, eso el diablo no lo toca. No, eso no lo toca. Eso es su mente humana. Pero usted sabe que el diablo no vino a buscar carne. El diablo vino a buscar alma y espíritu. Así que usted puede tener 90 años, puede tener 80 años. Y la alma no envejece. La alma es eterna. Y eso es lo que él vino a buscar. Usted le podrá tener compasión, pero el diablo no le va a tener compasión ni a un niño ni a un viejo. El diablo vino a buscar su alma. Y por si usted se cree que, lo, que, que, oye, que los niños no pecan, eh. la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y tendrán que darle cuenta a Dios. Y dice, y pequeños y grandes. O sea que los niños también tienen que darle cuenta a Dios. Alaba alma mía Jehová, por si usted no lo cree. Así que que tenga oído, que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Pero si tú quieres, puedes tener vida eterna porque el Señor te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de mí. Mire cómo lo dice San Juan 14, 6. Bendito el nombre de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 6. El Señor se muestra como el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Dios. Así que hermano, usted puede hacer lo que usted quiere en su iglesia. Puede conorar a su pastor como si fuera un rey. Puede adorar los, 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 los santos que usted le dé la gana. Puede idolatrar lo que usted le dé la gana. Puede buscar los brujos, la hechicería, lo que le dé la gana pero nadie puede entrar al cielo si no es a través de Dios así que no pierda su tiempo el enemigo juega con usted la gente viene hoy en día y van a un santero y el santero le dice vale 300 y te voy a hacer un brujo y allá viene el santero y le hace cuatro cuatro ¿cómo le dicen Menulge de eso como dicen en mi patria ¿Ah? con una olla pestosa con cuatro, con cuatro hojas calientes y, lo, y, y de ahí hay que darte un baño Déjame darte un baño para que tú veas cómo todos esos, esos demonios se te van. Y no sabes que lo que te están echando son más demonios encima. Y usted le paga 300 y 400 pesos. Y su vida sigue igual. No, que vente aquí, siéntate aquí. Que este indio que yo tengo aquí tiene un poder que eso es tremendo. Oiga, este indio tiene un poder que esto es tremendo. Y el condenado indio se sienta allí tranquilito. Y para moverse de un lado a otro. Mire, el saltero tiene que cogerlo y ponerlo en la otra esquina de la casa porque él no se puede mover solo. Y usted quiere que un canto de palo que no se puede mover de un lado a otro lo ayude a usted. Mire la ignorancia que tiene el ser humano y mire el poder que tiene Satanás de convencimiento. Y el saltero viene y prende un tabaco y como el, como el indio no puede fumar le echa el humo encima. ¡Fu uh, fu! Uh, Coge el humo ahí. Ah, sí sí, usted se ríe, pero esto es una realidad lo que yo le estoy contando. Esto es una realidad. La Biblia dice, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Y para moverse de un lado a otro, tienen que ser cargados. Alaba al mamá Jehová. Y esos son los dioses que la gente está locos detrás de ellos. Y le han servido toda su vida. Toda su vida. Y tienen 40, 50 años y están hechos un guiñapo, están hechos una porquería porque son brujos, nunca han trabajado. Alaba al mami a Jehová. ¿Ah? Y toma este brujo y guíndalo en el cajo Estas plumitas te van a cuidar de todo mal Olvídate de eso Y usted ve los, mire, usted ve los narcotraficantes, hermano Los narcotraficantes Con 20 collares No, que tú tienes los 7 collares de qué sé yo qué Las siete potencias de qué sé yo Sí, tú tienes siete potencias Siete potencias de ametralladora que vienen por encima de ellos Porque cuando tú los ves, los ves muertos en las noticias con los collares holcándole el cuello a Dios y los santos, ¿qué pasó? ah no, ellos se fueron y te dejaron y después viene otro ignorante porque estoy hay que hablarlo como es hermano viene otro ignorante que, que usa santería y le dice, ah no, porque lo que pasa es que él no siguió las leyes como tenían que ser de la santería y ese otro ignorante aparece muerto seis meses más adelante oiga bien y hay un Dios que te lo da todo de gratis que te dice, hey, solo si crees, verás la gloria de Dios. Acéptame, yo estoy aquí, yo pagué por todos tus pecados. Y la gente sigue ciego, porque mire, usted ve a la gente con unos crucifijos que le llegan de la frente a la punta de los pies. Y cuando están muertos, que, lo, que, lo, que los mafiosos los matan, lo primero que presentan es el crucifijo dando vuelta, Como si ahí estuviera el Espíritu de Dios cuidándolo. No, 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 yo sí, yo tengo a Dios aquí. Y le sirve al diablo: mira qué clase de negocio bueno ese. Ellos presentan a Dios aquí, pero negocian con el diablo. Dios no se negocia con el diablo. Dios no, Dios no está en una cruz. Dios no está en una iglesia. Dios está en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que recibir a Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Y la única manera de llegar a al Padre es a través de su Hijo. ¿Verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá llegar al cielo si no es... Oye, tú no puedes llegar al cielo a donde Dios, si no es a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Verdad? Lo dice en el libro de San Juan, capítulo 14, y verso 6. La Biblia dice que puedes ser salvo. Dice, mira, que estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz... Y abre la puerta Entraré y cenaré con él Y él conmigo Alaba el mamín a Jehová Ahora vamos al principio Demostré que Dios le había dado a usted Un libro albedrío Y que usted Podía tener ese libro albedrío, Gloria a Dios ¿verdad? Y recibir Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Usted podía recibir La salvación Si usted quiere Porque no es obligado y mire como dice Apocalipsis Capítulo 3 y verso 20 Apocalipsis capítulo 3 y verso 20 Gloria al Señor Repito Apocalipsis capítulo 3 y verso 20 Gloria a Dios Dice el Señor He aquí, estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Oiga bien la palabra poderosa que Dios te está diciendo. Esta noche Dios te está haciendo un llamado, hermano. Dios te está abriendo la luz del entendimiento con su palabra. A estar recibiendo en esta noche o en este día, cuando usted oiga esta poderosa predicación, sepa que Dios le está hablando. Y lo que está haciendo es tocándote. Y te está diciendo: Que aquí estoy, aquí, hablándote en esta noche. En este día, en este momento a tu vida. Estoy a la puerta. Está diciendo, cuando te dice que está a la puerta, es que es su venida, está más cerca que nunca. Que Cristo viene por su pueblo. No es como usted dice tu iglesia, quédate ahí que Dios va a bregar contigo con calma. No, 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 no eso no es así. Él está a la puerta. Viene como ladrón en la noche. Usted no espera un ladrón en la noche en su casa. Lo coge y lo sorprende. Así viene Él. ¿Verdad? Oiga, no espere que le pase como a los antediluvianos. qué palabra Dios. Alaba alma mía Jehová. ¿Sabes quiénes son los antediluvianos? Los del Arque Noé El Señor le estuvo hablando Como yo le estoy hablando a usted esta noche Hey, estoy a la puerta, vengo Arrepiéntete El Señor le estuvo hablando a los antediluvianos Ey, montes en el barca Viene un diluvio Voy a destruir todo esto aquí Y nadie le creyó Porque supuestamente estábamos locos Así nos llaman a nosotros Que predicamos el verdadero evangelio de Dios Ah tú estás loco lo que está hablando son loqueras Así mismo le pasó A los antediluvianos Y se salvó más que Noé Y sus siete descendientes Y murió toda la humanidad No esperes Que vuelva el diluvio a tu vida El Señor esta noche te está diciendo Estoy a la puerta Te estoy llamando Arrepiéntete Te estoy llamando Arrepiéntete en este momento Deja tu vida pecaminosa Porque si crees Lo que mi siervo te está hablando y recibes mi sacrificio, puedes tener la vida eterna. Pero si no crees, vas a ser condenado. Como fue condenado Sodoma y Gomorra, como fue condenado los del diluvio, no creyeron. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Repito Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 20. He aquí, estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y él cenaré con él y él conmigo y dice el verso 21 y el que venciere le daré mire lo que dice que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono ay santo y culmina diciendo el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Ay, santo, alaba alma nombre de Jehová. Todo aquel que venciere que en esta noche, en este día, en el momento que reciba esta predicación, oiga, crea en la vida eterna, en el sacrificio de salvación de mi Señor. El Señor le va a dar ese galardón de sentarse con él en su trono. Bendito sea el nombre de Edu. Y te hace una, una aclaración, el que tiene oído, que oiga. Los sordos no oyen. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo estuvo en carne y hueso, los ciegos veían, los sordos oían, los leprosos se levantaban, los enfermos se curaban, los demonios eran libertados. Hoy el Señor sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos Su poder no se ha ocultado Sigue libertando Sigue sanando ¿eh? Por el poder de su santa palabra Pero solamente tienes que creer Porque para el que cree todo es posible Bendito el nombre de Jesús Fíjese Porque todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Eso es si quieres O sea la predicación se titula Si quieres puedes tener vida eterna Y el Señor te dice en Romanos Capítulo 10 y verso 13 Porque todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Mi alma alaba al Señor Repito Romanos Bendito Dios Capítulo 10 y verso 13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Será salvo Si sí, oiga hermano Usted que está oyendo esta predicación, si usted invoca el nombre de mi Señor Jesucristo y lo acepta como su único y exclusivo Salvador, si cree que Él envió a su Hijo para que usted tuviera vida eterna, será salvo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Bendito Dios. Fíjese que solamente usted tiene que creer, solamente tiene que invocarlo. Y el Señor le dice, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Romano capítulo 10 y verso 9. Alabado sea el nombre de Dios. Solo tienes que confesarlo hermano, solo tienes que creer. Solo tienes que aceptar el sacrificio de mi Señor en la cruz del Calvario. Oiga, no hay nada que tú puedas hacer. Tú no puedes comprar a Dios con diezmos, con ofrenda, con trabajo. Con nada de eso puedes hacerlo. Estás viviendo un, un evangelio engañoso en este momento. La apostasía se está cumpliendo. El Señor habló de esto, hermano. Tienes que abrir los ojos. Tienes que despertar. El pueblo de Dios está durmiendo. Tienes que despertar en esta noche, en este día, en este momento que vas a recibir esta poderosa palabra. Nada podrás hacer para ser salvo Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario Por eso la Biblia dice Que eres salvo por la gracia de Dios Tú nada podrás hacer Mire cómo dice Efesios capítulo 2 Y versos 8 y 9 para culminar Porque usted tiene que entender hermano Que ni trabajando en la iglesia Ni diciendo el mejor diezmador, Ni el mejor ofrendador Usted tiene que tener un arrepentimiento. Porque usted va a ser salvo por gracia. No por obra. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Mire cómo dice. Efesios capítulo 2. Verso 8. Y verso 9. Dice así la palabra de Dios y culmino. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, usted no puede hacer nada, usted está perdido. Si usted sigue oyendo al hombre, usted está perdido. El hombre le dice que usted tiene que hacer obras para ser salvo. Que usted tiene que trabajar en la iglesia, que usted tiene que diezmar, que usted tiene que ofrendar, que usted tiene que hacer campaña, que tiene que hacer sacrificio. Mentiras el diablo. Usted tiene que aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Usted tiene que morir al pecado. Usted tiene que arrepentirse. Es la única manera de llegar al cielo. Porque no hay más que un solo nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo. Y usted tiene que entender de una vez y por todas que la paga del pecado es muerte. Esto no es un juego. Esta noche usted tiene que entender. En este preciso momento que la paga de su pecado, de su vida pecaminosa, de su conducta, en este momento, es muerte. Muerte en Cristo. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para sacarlo de muerte a vida, y vida eterna. Por eso esta predicación se titula, Si crees, puedes tener vida eterna, pero si no crees, serás condenado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús así que yo espero hermano que esta poderosa palabra haya abierto la luz del entendimiento y usted en su mente su respuesta en esta noche sea cambiar su decisión final esa decisión que usted había tomado de vivir una vida a su consupicencia, como usted pensaba hoy Dios le está diciendo que usted tiene un libre albedrío que todas las cosas no son lícitas todo lo que está en esta tierra usted lo puede obtener pero no todo le conviene. Si usted toma la vida pecaminosa, está muerto en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Usted se va para el infierno. Si en su iglesia no le hablan así como le estamos hablando, es porque no lo aman. Es que a usted no lo aman. ¿Usted sabía eso? Si a usted no le dicen la verdad como yo se la estoy diciendo, usted está más perdido que el diablo. Porque a usted no lo ama su pastor. No lo ama su iglesia. No lo ama nadie. No le está diciendo que Cristo lo amó tanto que envió a su Hijo para que usted fuera salvo. Que no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que usted se salvara. Bendito el nombre de Jesús. Así que en esta noche su respuesta debe ser que yo confieso ante Dios que soy pecador. Eso debe ser su pensamiento en este momento. Debe pensar y declarar con su boca, Señor me arrepiento de mis pecados porque esta noche tú me has abierto la luz del entendimiento me has sacado del engaño que Satanás me tiene por años de años he comprendido en esta noche que le he servido a unas religiones muertas que nunca me hablaron tu verdad porque su interés no era tu interés Señor Señor tu interés es mi alma pero la de estas religiones es su interés propio su interés personal Bendito el nombre de Jesús. Señor yo creo. En esta noche. Que tú pagaste. El castigo entero por mis pecados. Padre. Señor yo acepto. A Jesús como mi único y personal salvador. Padre yo te invito. A ti Señor. Que entres en mi vida en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano. Si tú has declarado con tu boca cada una de estas palabras Y esta ha sido tu respuesta después de esta poderosa palabra de esta noche Déjame felicitarte Porque vas a recibir una visitación del Espíritu Santo de Dios Yo te garantizo que si tú declaras con tu boca Que Jesús es tu Salvador Que se levantó de entre los muertos, lo crees en tu corazón Y le confiesas que eres un pecador Que estás arrepentido de tus pecados y que lo aceptas como único y exclusivo salvador. Y le invitas que esta noche, ahora, ahora, en este momento que estás recibiendo esta predicación. Le dice, Señor, te invito a que entres a mi vida. El Espíritu Santo va a declarar vida eterna sobre ti. Se va a derramar y te va a entregar la vida eterna. Pero ese es si tú quieres. Si quieres tener vida eterna. Señor, voy a levantar una oración por toda aquella persona... Que en esta noche ha declarado con su boca que tú eres su único y exclusivo salvador. Padre, todo aquel que ha declarado, Señor, que es un pecador y que se arrepiente. Y que te está invitando a que entres en su vida. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento tú lo visites, Padre. Tócalo, Espíritu Santo de Dios. Tócalo con poder. Tócalo, tócalo, Espíritu Santo de Dios en este momento. Por el poder de tu palabra, lo declaro libre y salvo para ti en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, escríbelos en el libro de la vida, Padre, y no permitas que se aparten nunca más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, los ato con cuerdas de amor a ti. Dios los bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor.